0: Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Pán s vámi. Buďte vítáni všichni, kteří jste zde doma, kteří jste zde na návštěvě, na cestách, kteří zde přicházíte, abyste slavili Boží lásku uprostřed nás. Ale i ti, kteří jste zde třeba jenom náhodou, nebo s někým. Každý z nás. Má při této slavnosti své jedinečné místo. Možná ho někdy musíme chvilku hledat. Možná nám není úplně pohodlné vždycky, protože lavice nejsou to, co domácí křeslo. Možná to, že jsou vedle lidé, kteří jsou nám neznámí. V nás může vyvolavat zvědavost, neklid. Možná bychom potřebovali si za leznika, za sloup, abychom byli zcela sami s dobrým Bohem, s tajemství našeho života. A přesto, přesto je tato slavnost pro nás, teď a tady. Protože právě tento dobrý Bůh zná tvé srdce. Ví co potřebuješ. Nesoudí. Vybíhá ti naproti. S velikou radostí. S pokorou před tebou kleká. A říká... Tak dlouho jsem se na tebe těšil. Možná chodíš pravidelně každou neděli, ale teď si jiný. Teď dneska je tvé srdce otevřené. Mému milosrdenství, Mé otcovské lásce. Teď dneska si tvé srdce otevře i vůči tvému staršímu bratrovi. Mladšímu bratrovi. Tvé sestře kterému nepříteli. Pojď, že dneska je slavnost mého miloslřenství. Ježíši, ty jsi přišel, aby jsi nám odkryl tvář svého nebeského Otce. Pane, smluj se nad námi. Tato tvář, tato tvář ve tvém životě pro nás zářila a stalo se nám blízkou. Kriste, smiluj se, se nad námi. Nechal se zohvězdit naší netečností, naším strachem, naším odmítnutím a přesto si nám zůstal věrný. Pane, smiluj se nad námi. Smiluji se nad námi, Všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doved nás do života věčné. Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Do Ježíšovy blízkosti přicházeli celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizové, učitelé zákona mezi sebou reptali, přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim tedy toto podobenství. Jeden člověk měl dva syny. Mladší z, nich... <kly> Mladší z nich řekl otci, otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá. On tedy rozdělil majetek mezi ně bylo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Když všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utěšil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedává. Tu do sebe a řekl, kolik u mého otce má nadbytek chleba a já tady hynu hladem. Stanu a půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádení. vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti Bohu i proti tobě, už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Ale otec nařídil svým služebníkům, Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přivejte vykrmené tele a zabijte ho. A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Byl ztracen a je zas nalezen. A začali se veselit. Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a zeptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl. Tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdraví. To se starší syn rozlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval mu, ale on otci odpověděl. Hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil. A měj si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prohířil tvůj majetek s nevěstkami, dal si pro něj zabít vykrmené tele. Otec mu odpověděl: Dítě, ty jsi pořád se mnou. A všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat? Protože tento tvůj bratr byl mrtv a zase žije. Byl ztracen a je zase nalezen. Slyšeli jsme slovo Boží. Hustina, slavnost, veselí. Budí se to do poslní doby? Hodí se uvahy o radosti do situace hluboké bolesti a ztišení? Přesto, už na začátku poslní doby jsme byli pozváni k tanci. K tanci trojici. Tanci, které se můžeme každý týden posní učit jiným způsobem, abychom, jak zaznělo v té modlitbě minulou neděli, svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrosti. Jestliže můžeme léčit svou hříšnost, tak to je důvod k radosti. I uprostřed pouště, i uprostřed nejistoty. Ta modlitba minulé neděli začínala Bože studnice milosrdenství a dobroty. A dnes máme před očima jiný obraz Božího milosrdenství, Boží dobroty. V studnice, studnice živého člověka z masa a kosti. Tátu. A když se dobře zadíváte na Rembrandtův obraz návrat marnotratného syna, tak uvidíte, že ten táta má jednu ruku mužskou a druhou ženskou. Těma to dvěma rukama objímá vrátivšího se syna. Jako táta, jako máma. Jako obraz nejhlubšího Božího milostrvenství. A mohli bychom rozjímat o tomto Evangeliu, Pravdu do hloubky a do šířky a bych na to na celou poslední dobu. Mohli bychom vnímat příběh toho mladšího syna. Přemýšlet, proč se vzdálil, co ho přivedlo zpátky, jak prožívá přijetí o otce. A tento pohled potom dal název v tomto podobenství, podobenství o marnotratném synu. Mohli bychom si ale všímat také staršího syna. Jeho zloby, rozněvanosti, žárlivosti, neochoty přijít do otcova domu. Mohli bychom všímat si tohoto obrazu postoje farizeů, kteří žárlili na neběstky, na celníky, na hříšníky, kteří přicházeli a stolovali, hodovali s Ježíšem. Proto někteří říkají to podobenství je o dvou synech, o dvou ztracených synech, oba jsou stracení. Mohli bychom vám ovažovat především o toto podobenství, také jako o podobenství o milosedném otci. Nebo jak někdo krásně řekl, o marnotratném otci. O otci, který marnotratně miluje, bez počítání, bezpodmínečně. Že že toto máme v srdci, že tyto úvahy v srdci máme a budeme v nich pokračovat i v osobní modlitbě. A tak si dovolím toto podobenství použít jako takové světlo, veliké světlo, na ten náš třetí postní tanec, který se nazývá štědrost. Už po tři neděle mluvíme o těchto třech lécích na naši hříšnost. Modlitba, půst. Teď už stojíme na hraně tomu, toho posledního tance, a to je tanec štědrosti. Jak můžeme posním tancem prohlubovat svoji štědrost, aby byla opravdu opravdovou, boží, uzdravující? Aby nebyla nějakou záslužnickou, že si chceme svými dobrými skutky učit druhým e, Pána Boha uchlácholit, že se ho chceme koupit, že ho chceme přesvědčit, aby nás měl rád. Jak můžeme tuto naši povrchní lidskou štědrost, kterou možná chceme i pomáhat druhým, ale jakoby tak z povýšenecky, jak ji můžeme prožít jako nástroj vzrovování své vlastní hříšnosti. Jako tanec, který vede do srdce Velikonoc. Podívejme se na ten příběh ještě jednou z toho vrše 12 čteme, on tedy rozdělil majetek mezi ně. Ten svůj majetek nedal jenom tomu svýmu mladšímu, i synáčkovi. synáčkovi. Ten svůj majetek, ten podíl svého majetku, který na něj připadal, dal i tomu staršímu synu. Podle nějakých exekvitů jsem se někde dozvěděl, že ten mladší měl nárok na třetinu, a ten starší na dvě třetiny majetku. Tak on mu dal možná, větší část majetku než tomu mladšímu. Ten starší měl svůj majetek. Proč to zdroznil? Protože ke konci, si vzpomeňte, očet jsi mi nedal ani kůzle, abych se mohl poveselit se svými přáteli. Ale on to kůzle vlastnil. On ho měl. Proč by mu ho měl táta dávat? Když mu potom taky právě říká právem, ale dítě, ty všechno, co je mé, je i tvé. Proč to nepoužíváš? Proč se z toho neraduješ? A tady jsme na stopě dvou extrémů, jak zacházet se svým majetkem, s Božími dary, s tím, s čím potom můžeme praktikovat, ale možno, když to řeknu na té ošklivě. Ten první extrém je, že si to dovedu užít jako ten mladší syn, že jsem schopný se radovat z toho, co mám, a užít si to až do mrtě. Ale užívám si to bez státy, bez otce, oddělené od něj. Uzorpuju si to své volně. Prožívám radost z toho majetku, ale zneužívám ho. Ale ten starší syn, která to nebyl o moc lépe. On sice měl všechno, Měl stejně majetku jako ten mladší, možná více dokonce, ale on si to nedovedl užít. On žil, by mu to nepatřilo. On měl strach z toho se toho té dotknout, aby jeho tatík snad se nezlobil. Oba synové mají velký problém ve svém životě. Prožívají strach ze svého otce. Ten strach prvního ho vede pryč z domova, ten strach druhého ho vede ke strnulosti, k životu, který není k životu, k životu, který je jenom založen na poslušnosti, plnění příkazů. A on tam žije jako nádyní. A všimněte si, že ten mladší syn, když už se konečně vrací, ještě vůbec neobrácený, tam neprožil žádnou metanuju. on prožil jenom, že nemůže dál, on zjistil, že už nemá co do huby s promenutím, tak se vrací k svému tatíčkovi, aby tam nezemřel někde v cizině, tak se vrací domů. A dokonce se vrací v takovém postoji, že říká, tati přijmi mě jako jednou ze svých nádeníků. On si myslí, že si bude muset vydělat na to živobytí, na to jídlo. On si myslí, že bude jeden z nádeníků, že ho táta nikdy už nepřijme za svého syna. A vůbec nedůvěřuje, že by mu mohl táta odpustit. Oba mají stejný problém ve své A tady začíná zázrak bohostinnosti. Tady začíná obrácení obou. Obrácení, které v tom příběhu vidíme, že se dokonalo v tom mladším a že je na cestě nebo že je otevřené oči tomu staršímu. Od toho mladšího se potřebuje naučit užívat si toho, co máme. Radovat se z toho. Jak můžeme někoho obdarovat? Jak můžeme být almužníky, rozdavateli, štědrými lidmi, štědrými křesťany, když sami se neradojeme z toho, co máme? Když netančíme, když neskáčeme radosti, když se neumíme usmívat a slavit i uprostřed bolesti, protože vidíme, že máme nebeského Otce, který je s náma a nikdy nás neopustí. I v tomto pláči s náma tančí, aby nás obnovil, aby nás proměnil, aby uzdravil náš šok z toho, jak život bolí. A od staršího syna se můžeme učit věrnosti. Věrnosti zůstávání v odcově domu, i když mu nikdy nerozumíme. Věrnosti zůstávání v odcově domu, když to spočívá někdy v nesení povinností, v konání prací za ty, kteří utekli, kteří tady nejsou. A přesto se potřebujeme navzájem jako mladší a starší synové. Ten mladší potřebuje věrnost staršího. Ten starší potřebuje schopnost užít si toho, co mám a učit se to od mladšího. A oba společně potřebují obrácení své mysli. Potřebují uzdravit ten falešný vztah k otci. Potřebují uzdravit od útěku anebo od strnulosti. Skrze setkání s otcem, který vybíhá naproti oběma, jednomu, když ho vidí v dálce se vracet, otrhaného, vyhladovělého, Možná ještě ne pokorného, jenom vypočítavého, aby něco dostal doma k jídlu. Tak on vybíhá naproti. On rozšiřuje svou pohostinost tím, že vybíhá socovského domu. Stejně tak ke staršímu. On vychází ven na zahradu. Ve chvíli, kdy starší nechce vejít dovnitř a nechce se účastnit této slavnosti. On vychází ven do jeho žárlivosti, do jeho hněvu, do jeho ublíženosti. Říká dítě. Tak to zivuje Otec své jméno, podobně jako hrozivil Mojžíšovi. Toto je způsob, jak mladšímu a staršímu synu Bůh Otec vyslovuje: Jsem, který jsem. Jsem tady pro tebe, vždycky jsem tady byl pro tebe, čekal jsem na tebe na zápraží, každým dnem, každým ránem jsem tě vyhlížel. I s tebou, můj milovaný starší synu, jsem byl každý den, s tebou spolupracoval, pracoval, táhli jsme ten pluh na zahradě, aby jsme to společně zvládli. Užívej si z toho, co máš. Měj z toho radost. A uč se teď od mladšího si, na který se vrátil, který dokonce teďko prožívá své vlastní obrácení tím, že vidí mou pravou tvář. Teprve dnes mám pro vás připravenou v této společné slavnosti tvář, ze které se můžete radovat, kterou můžete také odkupnout a žít si dál po svém. A tak nechme se pozvat k tomuto třetímu, posnímu tanci. Nechme se pozvat k tomu tanci, který jsem přemýšlel, k čemu ho převna, třeba možná k Čače, na čtyři, jo a tady máme útěk toho mladšího, nebo závist toho staršího. A jsme pozvání, abychom viděli odsuvu tvář uvnitř toho našeho útěku, uvnitř té naší závistí. A jsme pozváni k tomu, abychom zjistili, že sami, jako mladší nebo starší, nejsme celí, že potřebujeme ty druhé. Tak to je ten třetí krok. Vidět bráchu. Vidět to mladší nebo starší ségru, mladší nebo staršího bráchu, toho jiného, toho, který mi tak štve. A společně s ním se učit slavit, užívat si, společně s tátu a s máma. A tím vstupujeme do toho čtvrtého kroku. Radost. Radost, která se stává slavností, která se stává veselým, která se stává otevřenou vůči ostatním, vůči těm nádeníkům, vůči jiným bratřím a sestrám, vůči sousedům. Když to byly ty podobnosti předtím o minci a o večce, ta sousedka, která najde tu minci, tu ztracenou minci, říká: Svá všechny sousedky, pojďte se radovat se mnou. To je cíl štědrosti. Slavit společně radostnou slavnost starších bratří a sestér uprostřed s otcovou tváří, která je k nám jako jsem, který jsem, tuto slavnost otevřít do kořán, vysílat své posly ven z těch dveří otcovského domu a říkat těm lající se kolem tady jsi doma, pojď, neboj se. Tak můžeme si tento čtvrtý týden nacvičovat tuto čaču. Takové to... To znáte, že? Děti tady nejsou možné, se budete nebudou, se mi se pomluvili, ale zkuste si říct Útěk, otec, brácha, radost. Útěk, otec, brácha, radost. Útěk, otec, brácha, radost. Útěk, otec, brácha, radost. Nebo závisť otec, brácha, radost. závisť otec, brácha, radost. Jo, to první, to je ten můj průšvih. Útěk nebo závisť. To druhý, Otec do toho vstupuje. Do třetí ukazujeme na bráchu, abych byl zcelený, aby byl tělem Kristovým. A to šrta je z pozvání k radosti, vesel. A Ježíši děkuji, že uprostřed průšvihu, ve kterým každý z nás možná žijeme jiným způsobem, uprostřed vzpomínek na naše dřívější průšvih, uprostřed bolesti, která nás zasahuje. Skrze prušvih našich bratří a sester v dnešní církvi. Skrze jejich představitelů. Skrze tu nesmírnou bolest, kterou si na zem způsobujeme, tím, že žijeme jako církev klerikáni, která zneužívá svoji moc. Skrze tohle všechno nech, prosím, proniknout svůj pohled Otce, který vybíhá do mých útěků, do mých závistí, do mých zneužívání druhých, do mých povýšenosti, který vybíhá k mé bezradnosti, díky které se možná vracím do kostela a chci žadonit o, o milost a vůbec nevím, že jsem božím synem. Který ty, otče, budeš sesílat jako paprsek svého milosedenství do mé zloby, na druhé. Do mé zloby na ty, kteří způsobili tolik bolestí. Dej mi prosím, Otče, zahlédnout tvoji tvář jako můj Žíšovi ukaře. Dej mi zaslechnout tvé jméno, jsem, který jsem. Dej mi zaslechnout tvé jméno, které se stotožuje s mým bratrem, s mojí sestrou. Dej mi schopnost zradovat se, tančit. Otevřít Ocovský dům a provokovat důvěrou v tebe, aby i ten nejposlednější v tomto světě, i ten zhlcený pláčem, ponořen v temnotě, se mohl dotknout Otče tvého milosrdenství. Aby mohl být obud, oděn. Aby mohl přijmout důstojnost synovském prstenu v koruně královské dcery. Aby i těm nejslepším a nejpošlapanějším byla vrácena důstojnost skrze moje pokorné uznání viny, bídy, bříchu naší církve. A také skrze tu věru, je můžu teď a tady slavit. Slavit milosrdenství které trvá věčně. Když si na chvilišku sedněte, ten pastejský list není dlouhý, ale je velmi důležitý, tak prosím o. Biskup Tomáš píše v listě, který má být dnes přečten ve všech farnostech pozemské diecézy. Sestry a bratři, opracím se na vás v okamžiku pro naše církev v bolestném. většina z vás pravděpodobně zhledla reportáž televize Seznam nazvanou „Mlčení biskupů. Přesvědčivě zachycuje zahangující příběh sexuálního zneužívání tehdy nezletilé dívky českým katolickým knězem i reakci představitelů církve. Chápu, že odhalení tak drázející nepravosti může v některých z vás vyvolat velké pochybnosti o samotné existenci dobrého Boha, či o pravosti naší církve. Vím také, že v situaci, kdy reportáž vidělo mnoho vašich sousedů, známých či spolupracovníků, je pro mnohé z vás, jak pro věřící lajky, tak i pro poctivé a obytové kněze, náročné se k církvi hlásit a snášet kritiku i naštvanost okolního světa. V základní reakci nás biskupů na skutečnosti obsažené v reportáži zařednil předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka den po jejím odvysílání. My biskupové České republiky vyjadřujeme lítost a otřesení. Biskup Tomáš pokračuje. I mne samotného tato situace zahanbuje, ačkoliv mám naději, že jsem snad svým vystoupením v pořadu výzva dne 25. března srozumitelně vysvětlil, proč jsem na jaře roku 2014 s naprostým zlomkem informací nemohl v dané kauze reagovat jinak, než jsem ve skutečnosti reagoval. Celý případ však pro mě také jasně odhalil neudržitelnost současného církevního postupu, který je nepřiměřeně zdlouhavý a musí se nutně změnit. V tuto chvíli bych vás všechny chtěl ujistit, jsem osobně připraven vždy proti tomuto obrovskému hříchu uvnitř našich společenství jednoznačně vystoupit a nic nezatajovat. Zároveň vám slibuji, že použiji veškerá preventivní opatření, aby byla minimalizována možnost, že k takovým skutkům zla dojde i v budoucnosti. Ve jménu ochrany dalších potenciálních obětí vás, sestry a bratři, prosím, Abyste v případě, že máte jakékoliv věrohodné informace o tomto zlu, tedy o případech sexuálního zneužití, spáchaného služebníky či zaměstnanci církve, nenechali tuto veskrze špatnou věc bez řešení. Kdykoliv se můžete ozvat mně osobně či jednomu z mých generálních vikářů. Kontakty najdete na webových stránkách naší diecéze. Prosím vás o to. Na druhé straně jednoznačně ujišťuji své nejbližší spolupracovníky, spolupratry, kněze, že za nimi budu i nadále stát a usilovně je bránit v případě nepravdivých či falešných nařečení. Vás všechny pak, sestry a bratři, moc prosím o modlitbu za oběti těchto zločinů, za dar pro agresory, i za moudrost pro ty, kteří mají zodpovědnost dané případy řešit. Požehnan čas svatopostní s pohledem na kříž, který jediný je nadějí i v takto těžké situaci, váš biskup Tomáš. Pán s vámi, Sládni Bože na prosby svých věřících, Posiluje, když ve své křehkosti procházejí temnotami tohoto světa, stále je oživuj svým světlem a uděl jim, aby vysobozeni všeho zla dosáhli nejvyššího dobra. Skrze Krista našeho Pána. Boženy vás, provázej na vaší další cestě. Vlož do srdce hlubokou touhu po setkání s Otcem a rozniť ve vašich srdcích schopnost slavit radovat se a tuto radost sdílet s ostatními. Všemohoucí a věrný Bůh otec i syn i duch svatý. Jděte ve jmenu Pání.